Erdal başka bir dünyadan sesleniyorduk. Başka bir zamanın insanıydı. Başka bir zamanın nezaketi, hitabetini görüyorduk onda. Ve bunu genç insanların da, oradaki genç sinemacıların da etkilemiş olması bence çok güzel, çok kıymetli. Babaevdeki hikayesi de bence Safa Önal'ın çok önemli ve Yeşilçam'daki hikayesinden de ben açıkçası bağımsız görmüyorum. Bir de Safa Önal'ın inanılmaz güçlü bir hafızası vardı. Yani aktarırken mesela Babaevdeki anlatırken yani o kadar detaylı aktarıyordu ki o mekanlar, insanlar... Hayata karşı çok güçlü bir bağla bağlıydı. Yani yaşlılık ona mesela zor geliyordu. Çünkü hareket kabiliyetini sınırlıyordu ama ruhu hala çok gençti, gençti. Kült filmlerinin senaryoları, Tatar Ramazan olsun, Bodrum Hakimi gibi filmler e, tekrar e, dizi projeleri olarak o, ona teklif ediliyordu. Bunlar ona o, Sefa Aynalı hep heyecanlandırıyordu. Tabii farklı tanışıklıklara vesile oldu. Yani belgesel vesilesiyle Türkan Şoraylar, Hülya Koçikler yani onlarla da Yeşilçam üzerine uzun soluklu sohbet etme, bunları kayıt etme imkanı buldu. Sefa Önenal'ın hani uzun ömrünün olması, bizlerin onları dinleme imkanı bulmuş olmamız, o deneyimi bize yani genç, geç yaşlarına kadar hafızasının çok dinç olması ve paylaşıma açık olması bizler açısından tabii çok büyük bir şanstı. Gelecek nesilleri açısından da onun birikimine dönüp bakmak her zaman bir kıymet olarak orada duruyor olacak. Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 1 Ağustos 2023 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Bugün Sefa Önal günü. 92 yaşındaki usta senarist iki gün önce aramızdan ayrıldı. Sefa Önal'ın filme çekilmiş 395 senaryosu vardı ve bu yönüyle Guinness Rekorlar kitabına girmiştim. Sefa Önal'ın hayatını o dolu dolu geçen 92 yılı kısaca özetlemek isterim. 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken kısa öyküler yazmaya başladı. 1973 yılında yönetmenliğe de başlamıştı. Senaryosunu yazdığı filmler arasında Vesikalı Yarim, Ah Müjgan, Ah Dila Hanım gibi tekrar tekrar izlenen kült filmler var. Kendisiyle yapılan söyleşilerinde edebiyatla dolu çok mutlu bir hayat yaşadığını söyleyen, boş durmaktan hiç hoşlanmayan, aynı zaman dilimi içinde birkaç senaryo birden yazma enerjisine sahip Safa Önal, ömrü boyunca saygın bir yerde durdu. Genç nesil yönetmenler, senaristler, oyuncular hayatının son zamanlarına kadar hep yanındaydı. Yazdığı senaryolarda Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanmıştı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Safa Önal'ı konuşmak üzere sinema yazarı Tuğba Özlendeniz konuğumuz. Hoş geldiniz Tuğba Özlendeniz. Hoş bulduk. Merhabalar Ümmü. Safa Önal'ı bir çınarı kaybettik. Kaybettiklerimizin ardından sorulur ya nasıl bilirdiniz diye. Ben de sorayım mı? Nasıl bilirdiniz? Tabii Safa Önal'ı tabii ki iyi bilirdik. Doğrusu benim kendisiyle tanışıklığım zannederim 2019 yılıydı. Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması araştırmalarında biz eskimeyen filmler programları düzenliyorduk. Klasik kütleşmiş Türk, Türk filmlerini gösterip ardından filmlerle ilgili söyleşiler gerçekleştiriyorduk. E, o sene kitaplaştırıyorduk da aynı zamanda bu programları. O sene kapağımızda Vesikalı Yarım vardı. Vesikalı Yarım filmini gösterdik ve ardından da Sefa Önal konuşmacı olarak konuğumuzdu. Ben tabii e, şunu hatırlıyorum yani e, çok yoğun bir katılım olmuştu Sefa Önal'ın programına ve 
genç bir kesim katılmıştı. Bu programlara zaten daha çok belirli yaş grubundaki insanlar katılıyor. Katılımcıların ilgisini hatırlıyorum. Çok onların heyecanlandığını hatırlıyorum. Hatta sonrasında çok fazla mesaj gönderen de oldu. Programıma tekrar Safa Önal'ı çağırın. Biz Vesikalı Yarım üzerine konuşmuştuk. Başka filmleri üzerine de davet edin. Tekrar dinleyelim diye. Tabii Safa Önal başka bir dünyadan sesleniyordu bize. Başka bir zamanın insanıydı. Başka bir zamanın nezaketi, hitabetini görüyorduk onda. Ve bunu genç insanların da, oradaki genç sinemacıların da etkilemiş olması bence çok güzel, çok kıymetli. Tabii Safa Önal'ın hitabeti çok güçlüydü. Ve çok güçlü bir e, hikayesi vardı. Baba Ali ile ilgili yaşadıklarını, Yeşilçam'la ilgili hatıralarını da aslında bize hikayeleştirerek aktarıyordu. Yani hikayeleştirerek aktardığında tabii ki ona belirli bir güçlü bir duygu da zerk ediyordu. Bu da e, dinleyici inanılmaz bir etki alanına sokuyordu. Her zaman Sefa Aranalı dinlemek çok keyifliydi ve heyecanlıydı. Biz de tabii ki e, o programdan sonra çok heyecanlandık ve kendisiyle birlikte sözlü tarih yapmak istediğimizi söyledik. O da sağ olsun bizi kırmadı ve sonrasında uzun soluklu bir sözlü tarih gerçekleştirdik Sefa Aranalı. Bu e, sözlü tarih dediğiniz bir belgeseliniz vardı sizin. O mu? Ya biz bu sözlü tarihten hareketle aslında belgeseli gerçekleştirdik. Sözlü tarih çok daha kapsamlı oldu. Biz belgeselde daha çok sinema hikayesini, Yeşilçam'daki hikayesini ön plana çıkardık. Ama sözlü tarih şimdi Safa Önal'da yapılan başka sözlü tarihler de var. Ama o sözlü tarihlerde de hep sinemacı tarafı, senarist kimliği ön plana çıkıyor. Ama Safa Önal'ın aslında Baba Ali'de de çok büyük bir hikayesi var. Biz Sefa Önal'da yaptığımız bu sözlü tarihte Baba Ali'deki hikayesini de dinledik ondan. Doğumundan itibaren başladık. Çok fazla görüştük. Yani 6-7 defa buluştuk diye hatırlıyorum ve bu 6-7 buluşmada da 5-6 saatlik görüşmeler yapıyorduk. Yani Sefa Önal yaşına rağmen enerjisi çok yüksekti. Evet. Saatlerce sohbet ediyorduk. Onunla yani sohbet ediyorduk değil tabii sözlü tarih olduğu için onu dinliyorduk. İyi bir ses kaydı ve görüntü kaydı aldık. Yani oradaki Babaali'deki hikayesi de bence Safa Önal'ın çok önemli ve Yeşilçam'daki hikayesinden de ben açıkçası bağımsız görmüyorum. Bir de Safa Önal'ın inanılmaz güçlü bir hafızası vardı. Yani aktarırken mesela Babaali'yi anlatırken yani o kadar detaylı aktarıyordu ki o mekanlar, insanlar... İşte bir ofise girdiğinde o ofis yani sen adeta o ofisin içerisine giriyorsun, o atmosferi oluyorsun gibi gerçekten o hafızasının güçlü oluşu, o detaylara hakimiyeti ve hitabetinin güçlü olması bize o dönemi adeta yaşatıyordu. Yani ben mesela bu sözlü tarihlerde hani Sefa Önal'ı nasıl bilirdik? Ya yani karşımda yaşlı, zeki ve hafızası güçlü bir adam oturuyordu ve ondan bana aktarılan en güçlü duygu ben Sefa Önal'ın hayatı çok seviyor olması, hayata karşı çok güçlü bir bağla bağlıydı. Yani yaşlılık ona mesela zor geliyordu. Çünkü hareket kabiliyetini sınırlıyordu ama ruhu hala çok gençti, gençti. Ona dair başka ön plana çıkan karakterinde benim dikkatimi çeken Dostlarına çok düşkündü. Türkan Şoray gibi ismilerle hala sürekli görüşüyordu. Sürekli Gezi Pastanesi'ndedir mesela. Gezi Pastanesi'nde otururdu Sefa Önal. Gezi Pastanesi'nin müdavimleri mesela çok iyi tanır Sefa Önal'ı. Orada 
genelde dostlarıyla buluşuyordu, öğrencileriyle buluşuyordu. Ve mesleğine tabii inanılmaz aşıktı. Yani Covid'den önce senaryo dersleri vermeye devam ediyordu. Mesela yazmayı planladığı şeylerden bahsediyordu, yarım kalan senaryoları ya da çekilecek olan mesela bazı senaryoları, eski kült filmlerinin senaryoları, Tatar Ramazan olsun, Bodrum Hakimi gibi filmler tekrar dizi projeleri olarak ona teklif ediliyordu. Bunlar ona Sefa Oynalı hep heyecanlandırıyordu. Yani biz sözlü tarihte çok daha kapsamlı bir görüşme yaptık. O kayıtları aldık. Daha sonra yani sözlü tarihi daha fazla insana ulaşabilmesi için acaba belgesele dönüştürsek mi diye düşündük. Bakanlıktan destek aldık ve bu sözlü tarihten hareketle bir belgesel çektik. Belgeselde dediğim gibi daha çok Yeşilçam sinemasındaki hikayesini ön plana çıkardık. Burada sözlü tarihteki kayıtlardan istifade ettik. Bir de Sefa Oynalı'nın bir özelliği de edebiyatla tabii çok iç içe bundan bahsettik. Şiire çok tutkundu, şiiri çok seviyordu. Senaryoda biz şiiri olan tutkusu üzerinden senaryoya şekil verdik. Episodlara ayırdık belgeseli ve onun şiir, sevdiği şiirleri okuyuşu ile böldük senaryo metnimizi. Hatta belgeselimizin ismi de yine bir şiirden alıntı. Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı. Belgeselde ayrıca Türkan Şoray, Hülya Koçit, Edison, İzzet Günay, Necip Sarıcı, Mahmut Cevher, Ayla Algan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle de görüştük ve onlardan Sefa Önal ile ilgili hatıralarını dinledik. Sinemamız açısından Sefa Önal'ın önemini dinledik. Tabii Sefa Önal Yeşilçam'da bir prototip yani biz onu belgeselde o şekilde düşündük. Yani bir prototip ve Sefa Önal prototipi üzerinden aslında bir Yeşilçam hikayesi anlatmak istedik. Çünkü Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan önemli isimlerden biri Sefa Önal. Söylediklerinizi dinlerken etkilenmemek mümkün değil. E, hayatı çok seviyordu diyorsunuz. Hala son günlerine kadar belki değil mi? Hep bir e, projeleri olan, kafasında projeleri olan, kafasında senaryolar olan, hep bir şeyleri eksik bıraktığını düşünen, çok aktif bir zihin yapısına sahip, dolu dolu bir insandı. Ve siz de hem bu bahsettiğiniz sözlü tarih çalışmaları sırasında hem de Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı isimli belgeselinizde kendisini daha yakından tanıma imkanı buldunuz. Ya ben Türk sineması üzerine çalışıyorum ve açıkçası bu hikayeler zaten hep ilgimi çekiyor. Yani hatıratları özellikle okuyorum. Yeşilçam sinemasına dair yazılan metinleri, Türk sinemasına dair yazılan metinleri özellikle kaçırmamaya çalışıyorum. Ben de bu sahada zaten yazıyorum, çiziyorum. Tabii bu daha doğrudan bir deneyim oldu benim açımdan. Yani Sefa Önal'la bu kadar uzun soluklu vakit geçirmek, onun filmlerinin tabii hepsini izlemek mümkün değil yani. Hani tabii 395 senaryosu var filme çekilmiş. Guinness Rekorlar kitabına giren bir isimden bahsediyoruz. Bu filmler arasında Vesikalı Yarım, Ahbibel İstanbul, Dönüş, Bodrum Hakimi, Sensiz Yaşayamam gibi pek çok film var. Metin Erksan, Halit Refi, Lütfü Akkad, Atık Yılmaz gibi. Bunlar tabii hep zaten takip ettiğimiz, anlamaya çalıştığımız isimler. Yani benim açımdan şu çok iyi oldu. Yani Sefa Önal'ı bu kadar yakından gözlemleme, onunla bu kadar yakından sohbet etme imkanı bulmak. Yani biraz daha o döneme daha farklı bir açıdan bakma imkanı bulduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, tabii farklı tanışıklıklara vesile oldu. Yani belgesel vesilesiyle Türkan Şoraylar, Hülya Koçikler yani onlarla da Yeşilçam üzerine uzun soluklu sohbet etme, bunları kayıt etme imkanı bulduk. Evet. Bu tabii inanılmaz bir deneyimdi. Yani çok yoğun bir film izleme sürecini beraberinde getirdi. Hatıratları okuduklarımı, okumadıklarımı okudum. Kendisi hayatı boyunca da zaten böyle birleştirici gücü olan biriydi. Öyle değil mi? Ee, saydınız ya birçok kişiyle de tanışma imkanı buldum diye. Yeşilçam'da da böyle bir etkisi vardı zaten. Öyle değil mi? Herkes... Tabii ki yani. Çünkü Yeşilçam'ın en 
canlı döneminde en fazla senaryo yazan isimlerden biri. Yönetmenlik de yapıyor Safa Önal ama tabii senarist kimliği çok baskın. Evet. Ve büyük isimlerle çalışıyor. Büyük isimlerle çalıştığı için ve bu kadar merkezi bir yerde olduğu için sürekli etkileşim halinde dostlukları. Ya ben şunu da ayrıca vurgulamak isterim. Yani açıkçası benim Safa Önal'la dair gözlemlediğim şeylerden biri bu da. Yani Safa Önal nasıl oldu da işte hani bu kadar çok senaryo nasıl yazabilir? Bir insan bu kadar çok senaryo nasıl yazabilir diye. Ya bununla ilgili tabii çok orijinal hikayeleri var. Yönetmenlik yaptığı dönemde gündüz film setinde mesela akşamleyin başka bir yönetmen için senaryo yazıyor. Ya da aynı dönem içerisinde birden fazla senaryo yazıyor gibi böyle çok orijinal hikayeleri var. Ama ben aslında Yeşilçam'da sürekli üretiyor ama o üretiminin Babaal'deki o birikiminden bağımsız olmadığını düşünüyorum. Bu sözlü tarih sürecinde, belgesel çalışmaları sürecinde onun yazdığı yazıları tarama imkanı da oldu. Yani Babaal'ye çok erken yaşta giriş yapıyor. Ortaokul yıllarında öykü yazmaya başlıyor ve bunlar yayınlanıyor. Yani Fazla Dergisi'nin yayın yönetmenliği yapıyor. Hayat Dergisi'nde yazıyor. Mesela Peyami Safa döneminde milliyette roman tefrika ediyor karanlıklar. Haftada üç gün öyküsü yayınlanıyor. Yani o kadar erken yaşta yazmaya başlıyor ki zaten hani sonrasında bunlar farklı senaryolara, farklı hikayelere o Yeşilçam'daki yani önceki birikim Yeşilçam'da o senaryolara büyük oranda dönüşüyor. Bir de inanılmaz bir ağ var etrafında. Çok güçlü ilişkiler içerisinde edebiyatçılarla, Babaali'nin merkezindeki isimlerden biri Özdemir Alsaf, Peyami Safa, Tomis Uyar gibi isimler çok yakın arkadaşları. Onlarla ilişkileri tabii ki edebiyatıyla olan güçlü bağı onun o belirt kimliğini besliyor aslında sürekli. Bu bahsettiğiniz belgesel yayınlandı mı? Yayınlanacak mı? Ne zaman izleyeceğiz? Belgesel henüz yayınlanmadı. Aslında çok bir yandan çok taze bir belgesel bu. Yani biz onu henüz yayınlamadık ama tabii ki yayınlayacağız yakın gelecekte. Evet. Sözlü tarihi de tabii ki yayınlayacağız. Yani bunlarda bizim açımızdan birincil amaç özellikle Türk sineması ile ilgili çalışan insanlara bir kaynak sunabilmekti. O evet. açıdan insanların istifade etmesini istiyoruz. Evet. Belgeseli de sözlü tarihi de yakın gelecekte tabii ki yayınlayacağız. Evet filme çekilmiş 395 senaryo Guinness Rekorlar kitabında yer almış bu vesileyle 40'a yakın filmi yönetmiş bir ömre 92 yıllık bir ömre bunların ve daha fazlasının sığdığını biz düşünürken bile biraz zorlanıyoruz. Onur ödülü almıştı çokça Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Gecesi'nde sinema dalında ödül almıştı Cumhurbaşkanımızın elinden almıştı ödülü. Şimdi Yeşilçam'ın hep vefasız bir yanı olduğundan bahsedilir ama oyuncular için belki daha çok. Fakat Safa Önal yaşarken de hep bu saygıyı, hep bu ilgiyi üzerinde bulmuş bir isimdi aynı zamanda. Tabii tatif edilen bir isimdi çünkü koca bir çınar yani Yeşilçam sinemasında bir çınar Safa Önal. Tabii bir yandan şunu da belki not düşmek lazım yani telif hakları ile ilgili senelerce çok mücadele verdi. Onlarla ilgili maalesef çok olumlu sonuçlar alamadı. Davaları hep kaybetti. Ayime kadar gitti. Bu sürecin onu yıprattığını e, gözlemleme imkanım oldu benim mesela bu sözlü tarih sürecinde sonrasında. Çok üzülüyordu e, bunlarla ilgili ama diğer yandan tabii aldığı onur ödülleri, çevresindeki yönetmenlerin yani düşünsenize yani hala o kült filmler e, dizilere çekiliyor ve kapısını sık sık Yönetmenler çalıyor da hala Sefa Önal'ın. Bu da bir açıdan güzel bir şey. Ama tabii ki fazlasıyla hak eden de bir isim. Ömür boyunca çalışmış çünkü. Geceli gündüzü çalışmış. Dolu dolu yaşanmış bir hayat. Çok sayıda dostluk. Pek çok film, kült filmi geride bırakan bir isim. 
ve tabii yani Yeşilçam'ın izleyiciyle kurduğu çok özel bir bağ var. Yani o bağı anlayabilmemiz açısından, Yeşilçam'ı o dönemi anlayabilmemiz açısından Safa Önal, Bülent Orhan, Sadık Şengil gibi o dönemin usta senaristlerini anlamak da bence çok kıymetli. Sefa Önenal'ın hani uzun ömrünün olması, bizlerin onları dinleme imkanı bulmuş olmamız, o deneyimi bize yani genç, geç yaşlarına kadar hafızasının çok dinç olması ve paylaşıma açık olması bizler açısından tabii çok büyük bir şanstı. Gelecek nesilleri açısından da onun birikimine dönüp bakmak her zaman bir kıymet olarak orada duruyor olacak. Genç yönetmenlerin, sinemacıların, senaristlerin, Türkiye tarihi çalışan kişilerin, Kayıtsız kalamayacağı bir isim Safa Önal. Bu 395 senaryosundan bahsettik. Bunların arasında bazı öne çıkan filmleri az evvel saymıştınız. Belki bazıları tekrar olacak ama benim hatırladıklarım arasında Vesikalı Yarim, Ağaçlar Ayakta Ölür, Ah Güzel İstanbul, Ah Müjgan Ah, Dila Hanım, Tatar Ramazan. Bunlar bu bahsettiğiniz kült filmler arasında. Şimdi sinemaya bu filmlerle ya da diğerleriyle, bunlar benim hemen aklıma gelenler şu an. Sinemaya kattıkları üzerinden de konuşsak birkaç şey söyleseniz. Yani bunlar hala bizim tekrar tekrar dönüp dönüp izlediğimiz filmler. Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan, aslında Türk sinemasını Türk sineması yapan filmler. O açıdan kayıtsız kalamayacağımız bir birikim var. Orada kayıtsız kalamayacağımız bir kod var. Yeşilçam'ı anlamak adına da Sefa Önal çok kıymetli bir isim. Yani onun o açıdan hatıratını, onunla ilgili kaynaklara bakılmasını ben önemli buluyorum. Çünkü Yeşilçam gerçekten çok nevi şahsına münhasır. Yani oradaki üretim biçimi dünyada ikinci bir örneği yoktur zannederim. Çünkü tamamen seyircinin denklemin içerisinde olduğu, halkın belirleyici olduğu süreç ve çok kolektif bir süreç yapımcısından yönetmenine. Yani şimdi 90 sonrasından çok farklı bir denklemden bahsediyoruz. Oradaki birikim, oradaki üretimler benim açımdan en kıymetli olanı tabii o dönemin filmleriyle ilgili. Yani eleştirebiliriz biz bazı bu filmleri. Yani çok naif bulabiliriz. Teknik açıdan yetersiz bulabiliriz. Ama izleyiciyle kurmuş olduğu garip bir ilişki var. Değişik, daha güçlü bir bağ var. Oradaki tılsım bana kalırsa çok önemli ve bu dönemin yönetmenlerinin de bunu anlamaya dönük bir çabaya girmesini ben açıkçası, ben bir sinema üzerine çalışan kişi olarak benim bu ilgimi çekiyor ve kıymetli buluyorum. Yani biz bu filmleri, bizdeki hangi duyguyu yakalıyor bu filmlerde? Biz bu filmlere tekrar tekrar hala dönüp, Bakıyoruz, hala etkileniyoruz. İşte Vesikalı Yarim üzerine yazılmış bir kitap var yani seneler sonra. Yani bunlar e, kayıtsız kalamadığımız bir üretim var orada. Oradaki birikime dönüp bakmayı, buradaki isimlere dönüp bakmayı o açıdan çok kıymetli buluyorum. Sefa Önal da Yeşilçam sinemasını Yeşilçam yapan önemli senaristlerden bir tanesiydi. Evet Tuba Özdendeniz çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için, Sefa Önal'la hatıralarınızı bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sefa Önal'ı sizin vesile tekrar alma imkanı bulduk. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar, sevenlerine sabırlar diliyorum. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Sinema yazarı Tuba Özdendeniz konuğumuzdu. Kendisiyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Safa Önal'ı konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik